0: Свои идеи президент Беларуси озвучил на совещании по ситуации на потребительском и валютном рынке. Дайте гроши! Дайте гроши! Нема гроша! Нема!
1: Дадите, будет поздно. Давайте сегодня!
2: Дай, дай! Итак, дамы и господа, 1 февраля, спецвыпуск программы «Привет из Беларуси». Меня зовут Павел Руденя. Почему в спецвыпуск? Вы не догадываетесь, у нас сегодня день рождения. Радио воз три года. Три года вроде бы и немало, вроде бы и немного, но за три года мы столько успели сделать. Ну что ж, дорогие друзья, мы решили в ближайший час провести вместе с вами. Мы, это я, Паша Руденя и мои собеседники. Решил я поговорить э, с незрящими белорусскими исполнителями как у них проходит жизнь Что новое произошло Ну и на связи Всеми вам знакомая и надеюсь Любимая Патриция Курганова Патриция, привет Привет, Паша, привет
3: всем радиослушателям
2: Ну, рассказывай, как настроение Что произошло за вот эти чуть более, что ли, полгода, которых мы не слышались. Тем более ты же участвовала в проекте ⁇ Голос
3: ⁇ Да, произошло очень-очень много интересных таких насыщенных событий. Настроение у меня замечательное. Такое после новогоднее э, бодрое настроение. Произошло у меня то, что я поучаствовала в проекте ⁇ Голос ⁇ о чем ни секундочки не говорила. только рада этому.
2: Ну а как ты себя ощущала на этом проекте? Как ты себя чувствовала? Ну, вот об этом расскажи.
3: Замечательный проект, в котором я себя ощущала очень комфортно. Участие в нем, конечно, открыло мне, наверное, новые какие-то горизонты, новые возможности. Меня теперь стали больше приглашать. Ну, в общем, это такой, наверное, толчок к дальнейшим каким-то планам, достижениям и... Наверное, хочется достигать новых-новых вершин, высот И участвовать в таких конкурсах ну, а И ск... развиваться дальше, конечно, как вокалисту тоже
2: А скажи, было ли что-то обидное, что тебя обидело, что тебя задело? И было ли что-то такое приятное, что прямо ух, и сердце захватывало?
3: А, у меня с этим проектом, вообще именно с голосом, да? Да У меня с голосом только приятные, хорошие воспоминания и впечатления Вот, поэтому... Весь этот проект, это просто, ну не знаю, сказка для меня.
2: А от чего слезы накатывались, расскажи, вот мы виде смотрели э, видео.
3: Ну это нужно спросить у Александра Борисовича, наверное, ну и у людей, которые тоже уже плакали, наверное, я задела какие-то их... Труны, наверное, их души, какие-то у них возникали воспоминания. Ну и мне кажется, что это неплохо.
2: Патриция, какую прямо сейчас твою песню послушаем?
3: Мы сейчас послушаем э, дуэт э, с Марком Тишуном. А? называется «Наш танец».
2: Наш танец. Хорошо. Ну, давай, может быть, еще расскажем про эту песню. Мало ли кто-то впервые тебя слышит у нас в эфире. Расскажи, пожалуйста.
3: Эту песню мы первый раз с Марком исполнили на фестивале «Диана Гурцкая, Белая трость». Это было на, на, этом, на втором фестивале. Угу. И с тех пор мы уже с ним, наверное, еще раза два ее исполняли на концертах. Замечательный человек Марк, замечательный партнер. Очень было с ним комфортно петь этот дуэт. Поэтому ему спасибо большое за это. Дядя, спасибо, что она нас познакомилась.
2: Uh -huh. Ну, прямо сейчас послушаем данную композицию в эфире на радиовоз.
4: Станцуем наш танец С красивых лиц отрём глянец И станет видно, что На свете ближе всех Друг другу ты и я Но все же мне уйти надо Нам слишком тяжело Рядом, но только не уснуть, но только не уснуть Мне больше, больше без тебя, Во что мы превратили нашу жизнь. Смотри, во что вдруг жизнь нас превратила, на вспышку фотокамер улыбнись, улыбнись А просто улыбнуться мы не в силах А помнишь, ты просила нежных слов Давай станцуем наш танец С красивых лиц отрем глянем и станет видно, что на свете ближе всех Друг к другу ты и я, но все же мне уйти надо Нам слишком тяжело рядом Но только не уснуть, но только не уснуть больше без тебя
2: Продолжаем. У нас в гостях Патриция Курганова. Патриция, э, как часто ты ездишь, посещаешь замечательный город под названием Москва?
3: Ну, в Москве я бываю сейчас после проекта «Голос», ну и вот немного перед проектом ездила, достаточно часто, ну, наверное, раз в две недели я туда точно езжу. Вот, и иногда и каждую неделю, иногда бывает, конечно, там месяц не приезжая, по-разному. По-разному, но вот последнее время, это, наверное, каждые две недели я бываю в Москве, ну там в перемешку иногда в Питер, в Курск я вот недавно ездила.
2: То есть в Питер, в Курск, это уже какие-то небольшие гастроли или по каким-то своим делам, ну, музыкальным?
3: Это фестивали разные, в Курске, в Петербурге я недавно пела со Стасом «Ехай», ну, стали вот приглашать меня на фестивали, на концерты
2: Российская публика отличается чем-то от белорусской или нет? В
3: принципе, замечательная публика и российская, и белорусская Просто, может быть, в России показывали проект «Голос», Поэтому там меня немножко больше знают Вот, а здесь чуть меньше, в Беларуси.
2: Ну, а скажи, пожалуйста, тебе когда подходили на улице, может быть Если не просили автограф, то просто говорили «Патриция, спасибо, вот вы молодец, можно вам пожать руку»
3: Подходят и в Минске, и в Москве и очень много подходит в Петербурге. Больше, наверное, даже, чем в Москве. Подходит, конечно, и жмут руку, и говорят спасибо за голос. Ну, это очень приятно. Ну, конечно, больше в России подходит, потому что, опять же, там смотрели проект «Голос».
2: Да, По у меня,
3: наверное, знают больше именно по этому проекту все-таки.
2: Ну, и, насколько я знаю, у нас же этот проект ОРТ, этот проект не показывался на телеканале ОРТ, к сожалению.
3: Да, у нас его только смотрели те, у кого есть тарелки, вот эти которые показывают первый канал, Спутник. либо в интернете.
2: Много ли просмотров в интернете набрал проект ⁇ Голос ⁇ ну именно в Беларуси или с участием с тобой?
3: Ну, вообще я знаю, что моя песня ⁇ Рантую ⁇ которую я пела, когда меня Александр Борисович выбрал, в рейтинге на седьмом месте Ну, из всех, вот там составили топ-10 по просмотрам социальных сетях. Вот. И вот эта песня «Ранту Ю» на седьмом месте. Но это прям я я не ожидала. Это было очень приятно.
2: Сколько человек участвовало в проекте «Голос»?
3: Вообще было четыре команды. В каждой команде по 14 человек. Это уже когда Александр Борисович выбрал э, и не только Александр, когда каждый наставник выбрал себе участника, то в команде было по 14 участников.
2: Ну, Александр Борисович, чтобы никто ничего не путал, Градский, который...
3: Да, Александр Борисович Градский. Вот. В каждой команде было по 14 человек изначально. А, конечно, кто пел на слепом прослушивании, еще были те, кому не поворачивались. Тоже замечательные, талантливые люди. Но
2: ну, насколько я знаю, что и Владимир Владимирович Путин такой легкую песенку пел, там участвовал. Но это так.
3: Ну, это ты больше, наверное, просвещен в этом плане. Я как-то не знаю, что есть такой ролик.
2: Да, есть такой ролик. Просто как-то никто там не повернулся, что ли. А потом, как увидели, что это Владимир Владимирович Путин, сразу все аж подпрыгнули в кресле. Хорошо, но Какие теперь у тебя планы на дальнейшее? То есть, Новый год 2014 наступил, давай сразу один вопрос задам, потом второй. Где ты и как ты отмечала Новый год? Расскажи, хоть это уже Новый время год? немного прошло, да.
3: Новый год я отмечала у своей подруги Виктории в Москве, Виктории Орловой. И мы его замечательно провели, отметили. К нам приезжала Квики даже в гости из Парижа ее подруга Мариэль, но уже теперь и моя подруга. И мы замечательно так, в такой семейной, я бы сказала, компании Потому что я их узнаю уже года два, наверное. И вот так вот мы и отметили. Ну семейным,
2: а... Хорошо. А собираешься, может быть, попробовать в проекте мои таланты?
3: Я думаю об, об этих шоу. Пока вот конкретно, что я поеду на какое-то шоу, пока не могу сказать. Вот. Но это шоу, я знаю, тоже очень интересное
2: Насколько я знаю, помимо своего музыкального творчества Ты занимаешься еще чем-то, чем -то. расскажи про это
3: Да, я в этом году, даже в 2013 с ноября месяца Устроилась работать в музыкальную школу Вот, У меня сейчас 26 деток, я с ними работаю, занимаюсь в виду вокал Это мне тоже безумно нравится Детки замечательные, веселые, тоже поднимают настроение Они мне, я им И это для меня очень такая позитивная работа, я бы сказала Которая, ну, хочется передавать свой какой-то опыт уже Ну, и для меня это тоже огромный опыт
2: То есть ты передаешь какой-то вокальный опыт Или обучаешь на каком-то инструменте?
3: Я обучаю детей вокалу
2: Ну, а детки какой возрастной категории? От и до?
3: От 7 до 15 у меня пока
2: а детки абсолютно зрячие или ну, люди... Да,
3: детки зрячие, детки... Это обычная музыкальная школа.
2: А скажи, тяжело ли тебе добираться вот на работу? И, я так понимаю, работаешь не в ближний свет, скажем так, находится?
3: Мне на работу просто пешком идти минут 10 туда и э, до остановки, и потом от остановки, на которую я приезжаю, тоже минут 10. А так ехать 15 минут на самом деле. Поэтому не могу сказать, что очень далеко. Вполне нормально. Для меня это очень удобно.
2: Сколько раз ты в неделю преподаешь?
3: У меня 26 деток, я 3 дня хожу на работу. Ну... Иногда приходится еще до Дополнительно прийти бывает, если какой-то концерт, если кого-то нужно взять, в другой день бывает. Так что, ну, обычно три дня.
2: А куда ты с детками ездишь, если какие-то концерты выступать?
3: У нас конечно, в школе пока проходят концерты, потому что деток я еще на конкурс ни на какие не выставляла, потому что мы еще только занимаемся, только начали.
2: В завершении эфира какую мы песню послушаем? Расскажи про нее.
3: Мы послушаем песню We Are The World, We Are The Children, которую я пела в 2013 году на фестивале я гудская белая трость с участниками голос один это Аче Фурциладзе, Андрей Довняшвили и Артем Качерян. Вот у нас был такой квартет, я бы сказала. Ну, очень замечательные парни и талантливые.
2: Ты поддерживаешь как-то э, в дальнейшем с этими ребятами отношения?
3: Конечно, конечно. Мы на финале «Голосы» тоже виделись. вот И у нас была потом вечеринка автопартии, на которой мы тоже виделись. Там общались все вместе. И мы и наставники. Ну, было замечательно. Ну и
2: Патриция, дело в том, что «Радиовоз» три года – это и для меня знаменательный день такой. Потому что, если брать «Радиовоз», ну, год полтора из трех я работаю на данной радиостанции – твои пожелания вот в этот прекрасный день, 1 февраля.
3: Я хочу пожелать радио, чтобы оно процветало, развивалось, чтобы появлялись новые какие-то передачи. Новые, может быть, еще ведущие, чтобы оно становилось еще более разнообразным. Естественно, чтобы появлялись новые слушатели. И просто всего-всего хорошего Всем радиослушателям тоже.
2: Патриция, спасибо, что уделила своего драгоценного времени.
3: Спасибо вам, что позвонили.
1: Set and certain call When the world Must come together as one There are people dying And it's time to lend a hand To life The greatest gift of all We can go on Pretending day by day There's someone Somewhere we'll soon make a change. eyes by tonic stars to breath, so
5: we all must learn a helping hand
2: Продолжаем. Я напомню, что 1 февраля праздничный, юбилейный, ну, или небольшой такой юбилей у Радиовоз. Три года. Это спецвыпуск «Привет из Беларуси". Как я и говорил ранее, мы решили пообщаться, в общем-то, с незрящими белорусскими исполнителями, людьми, которые чего-то в этой жизни добились. Этот человек тоже многого достиг. Алексей Кречет, белорусский исполнитель, рок-музыкант и просто хороший человек Итак, Алексей, здравствуй Привет, Паш, привет всем Как настроение вообще? Да прекрасно, все отлично Расскажи, пожалуйста, как получилось, что ты пришел на белорусскую сцену? Если так, вкратце, на самом деле, пусть довольно
5: длительные пришлось пройти Но если вкратце начать, то, на самом деле, все началось еще до школьных лет Когда я был участником театральной студии в школе, в которой я учился. вот Студия при музыкальном театре в нашем белорусском на протяжении трех лет даже принимала участие в одном из спектаклей, мюзикле в мюзикле замку алфавит», одну из главных ролей детских играл. Поскольку зрение я начал снять гораздо позже, чем кажется, так начал заниматься театром, музыкой, увлекаться. Так получилось, что у меня очень сильно сузился круг специальностей, по которым можно было потом получать, после окончания на дальнейшее высшее образование угу. Конечно же, я связался с искусством Музыкой И поступил в Минске Институт современных знаний На специальность эстрадный вокал ну, Который успешно закончил И до сих пор в принципе на этом полтыщи работает
2: Когда вот ты начал терять зрение Что ты чувствовал? Ведь, насколько я знаю, я просто находился один раз в поликлинике И когда женщине сказали Что у нее зрение уже не вернуть Была истерика Это было что-то неописуемое человек не хотел жить и так далее и тому подобное. Каковы были твои ощущения и кто тебе, может быть, помогал с этим бороться? Потому что это тяжело. В какой-то момент, это был момент, когда я понял, что 11 класс
5: мне просто так вот э, не закончит. Уже зрение было такое, что я не мог, во-первых, не писать, а читать... Э, ну, с горем пополам, если только очень-очень крупные и очень яркие. В данной ситуации пришлось искать какие-то, какой-то выход. Даже, даже ходил в школу, у нас есть которая 88-я в Минске есть. Ну, мне сказали, в принципе, разницы больше нет. Учебники практически одни и те же. Мне пришлось в любом случае заканчивать обычную школу. Ну, мне помогали, конечно, помогали в первую очередь родители. Один степан заканчивал абсолютно полностью на слух. Ну, очень много математику тоже умудрялся, даже геометрию вкусно мысленно себе представлял, умудрялся даже решать встречи либо на бумаге. Сейчас, конечно, сложно это представить, но на то время был вот такой вот момент, что приходилось выкручиваться, приходилось где искать выход из ситуации. Ну и, соответственно, то есть одиннадцатый класс я закончил абсолютно на слух, а уже когда поступил в ВУЗ, то там, конечно, гораздо проще тогда уже появились компьютерные технологии, и джаз, и, возможно, это и другие, это гидрофон, ну и плюс, конечно, гуманитарные дисциплины. Тут в основном надо просто читать много. Mm -hmm. Ну, в
2: моей ситуации слушать. Как преподаватели относились? Вот ты же все-таки не зрячий человек. Были ли какие-то, может быть, снисхождения? Может быть, меньше задавать старались? Знаешь, я, наверное, таких моментов не ощущал на себе. Ну, не знаю, это, наверное,
5: мое внутреннее какое-то такое. Я всегда старался учить полностью и скажем так, быть конкурентоспособным человеком. До сих пор даже мои концепты, которые скажем так, я записывал э, лекции на диктофон, домой приходил все это набирал на компьютер, потом... В принципе, перед экзаменом оставалось только разочек прослушать, и все, я, я к экзамену, в принципе, был готов. Конфекции до сих пор пользуются, ну, мои однокурсники пользовались, и потом они до сих пор ходят как так где-то там по рукам. Вот. Mm -hmm. И каких-то поблажек во время экзаменов нет, я этого не ощущал. Тем более, что я всегда был готов к экзаменам, к зачетам, ну, к семинарам, конечно, во время учебы по-разному бывало. Иногда готовился, иногда не готовился. Mm
2: -hmm.
5: вел нормальную студенческую
2: жизнь. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, какую твою первую песню послушаем в эфире, о чем она?
5: Это песня, которая в свое время звучала в национальном отборочном конкурсе «Песни для Евровидения» в 2008 году на Еврофесте в полуфинале Песня называется Joy Freedom, песня как о том, что э, все в нашей жизни по большей части зависит от нас. Мы каждый обладаем определенной творческой энергией, у нас как-то есть творческий потенциал, и для того, чтобы начать жить, к чему-то двигаться, нужен просто определенный эмоциональный толчок, или что-то, -то, или какое-то событие должно произойти в нашей жизни. Чтобы... Ну, скажем так, есть определенные цели, и мы можем их достигать собственными силами.
2: друзья это радиовоз меня зовут павел рудения алексей а скажи пожалуйста сколько именно ты уже на профессиональной сцене публика себя знает публика себя любит на твои концерты, потому что я наслышан от многих своих друзей, которые ходили, именно зрячих друзей, и все остались очень довольны.
5: Ну, к сожалению, концертов не, не так много, как бы хотелось, и на самом деле я вынужден в принципе работать не совсем по специальности, но выступления имеются, то есть каждый месяц что-то где-то выступаю, будь то клубная или ресторанная площадка, будь то корпоратив, или какой-то выход на сцену, вот сейчас в, в ближайшее время, 14 февраля, будет концерт, а мы в группу будем играть, там каждой сфере адбокарука, посвященный различным турецким группам, которые проходят ежемесячно, и мы в принципе с ребятами
2: принимаем участие. На самой сцене сколько уже?
5: Тут сложно сказать на самом деле, в какой момент началась именно профессиональная работа, потому что первый выход у меня на сцену был еще в школьные годы. Но именно профессионально, и если уже считать, то, наверное, начинается с первой моей победы на конкурсе городского масштаба, наверное, в 2015. Второй-2003 год, это была
2: первая моя победа на конкурсе. Прикинь, посчитай, лет десять. да. 2013 год закончился. Как он для тебя закончился и какие планы в 2014 году?
5: Ну, на самом деле, все движется в определенном направлении. Есть определенные цели, определенные задачи, которые не всегда хочется, не, не всегда получается их реализовать так, как бы хотелось, в плане того, что быстро или гораздо медленно это все очень часто происходит. Вот. Ну, в целом, есть определенный прогресс, есть определенное движение. На сегодняшний день я создал новую абсолютно команду, Cover Band. Вот, у нас очень большие грандиозные планы выйти, возможно, на уровень, чтобы зарабатывать, так, на жизнь, чисто музыкой. Потому что, ну, в любом случае, мы вынуждены на жизнь зарабатывать чем-то другим, потому что музыка, как правило, доходов крайне редко приносит это надо или что-то просто очень уникальное и, наверное, свое, свое абсолютно авторское или это просто среда, скажем так, кабацкая, среда корпоратива, свадеб тому подобное. Продолжается работа моя. Я являюсь актером театра театроми мода. мы показывали спектакли вот на Новый год показывали Рождественский мюзикл сказку Волшебные Стёчки в частности к которому я некоторые тексты писал переделывал скажем так ну брали известные мировые хиты и писали соответствующие тексты которые подходили бы по сюжету mm -hmm. спектакля ну в частности известно Франк Синафат есть Нью-Йорк Нью-Йорк Ледмор Битл Долл и Амстердам mm -hmm. Оперы вот эта известная ария звучала в этом мюзикле сказке Продолжаем, скажем так, в этом направлении работать, тоже новые идеи, новые
2: замыслы Расскажи, как ты со своей женой э, познакомился, как у тебя это получилось? Ну, и я знаю, что у тебя же назрячая. Ну, это история вообще отдельная, и да. довольно-таки
5: долгая, но и в какой-то степени, наверное, где-то смешная, в том плане, что мы с ней познакомились, естественно, в какой-то степени из-за непонимания друг друга. Еще не будучи знакомым. Скажем так, был определенный период в моей жизни, я закончил институт какое-то время, где-то там рестораны, кабаки, выступления какие-то, фестивали, группы выезжали, ну какой-то работы постоянно не было. Вот и Я думаю, ладно, там, с вокалом, попробуй по другой посмешной специальности, может, звукорежиссерам. Мне посоветовали, у нас есть, в принципе, по Минску он не один, а есть территориальные центры «Досуга и творчества инвалидов». Ну, вот по одном из таких территориальных центров мне посоветовали обратиться, там требовал звукорежиссер. Ну, я позвонил, думаю, дали мне телефончик. Попробую, пусть там небольшие достатки, ну, не суть важно, главное где-то устроить. Вот, звоню, подумает девушка, сразу приятный голос, я так, сразу приползел, думаю, так, интересно, кто она, что она. Ну, мне так вкратце рассказывали, ну, и пошел у нас разговор, и я так вкратце рассказал про себя, говорю, у вас театр, у вас там, я так понимаю, такой режиссер нужен, ну она как-то, наверное, это не услышала. Mm -hmm. Я так вопрос, говорит, а у вас группа есть? Я так, ну да, вообще есть группа, я говорю, мы хэви-метал играем. Нет, я не в этом плане группа, а группа инвалидности. Я говорю, ну да, я говорю, а при чем тут это? А вот. Ну, говорит, у меня театр, так, 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 так. в итоге я свое, она о своем говорила. Ну, когда встретились, уже, конечно, это поняла, что она так поняла, что я творческий человек, ей захотелось меня в 6-5. А вот, а я хотел туда устроиться работать. Ну, а скажем так, что... На самом деле никто там не нужен был. Ну, так получилось, что как раз у нас тут была подготовка к Еврофесту. Оля мне в этом плане очень-очень сильно помогла. То есть в постановке номера, декорации, возможности там... Оформление всевозможные, Вот поскольку она режиссер, у нее образование социального педагога, но, тем не менее, она владеет режиссурой, и сценографией и сценаристикой. Ну, всем-всем-всем по чуть-чуть, но в итоге получается очень классно. В процессе подготовки к Еврофрессу все как-то закрутилось, завертелось. Ну, на сегодняшний день мы уже года вместе Пять лет имеет, четыре года жена Четыре
2: года доченька Да, вот я хотел спросить Ребенок разрывается, радуется жизни То есть, хорошо Насколько я знаю, вот ты говорил Что вы ставите спектакли в Театре Мимоза Это необычный театр Расскажи, пожалуйста, про него
5: На сегодняшний день, в принципе, он обычный И мы особо это не афишируем Просто есть в театре люди, у которых имеется такой инвалидов угу. вот. Но это ни о чем не говорит То есть это люди В первую очередь талантливые в первую очередь люди, имеющие способности и склонности в плане театрального искусства. Вот, люди, которые горят этим, которые живут этим, которые растворяются в этом творчестве. И, в принципе, люди, которые приходят на наши спектакли, никогда не, не, не видят, что на сцене есть. Хорошо. Вот. И последний... Хотя изначально, да. изначально мы позиционировали себя как театр интегрированного типа. Хотя на сегодняшний день я говорю, что в принципе, это полноценный театр. И на этом какой-то акцент
2: делать не приходит. И не стоит. Хорошо. Да, а я я... Думаю, что не И стоит. последний вопрос, наверное. Собираешься ли ты, может, в следующем году, потому что уже определился участник Евровидения 2014, собираешься ли ты в следующем году или через год замахнуться на Евровидение опять попробовать свои силы? А,
5: насчет этого тут не столько сама... Идея попасть туда, на это Евровидение, просто лишний раз появиться на телеке, скажем так, даже у нас в Беларуси, э, скажем так, чтобы не забывали, да, потому что одно дело мелькать где-то там в своей тусовке, а другое дело появляться на общее обозрение, скажем так, и чтобы люди тебя видели и знали, слышали, и, и не забывать. Вот. А, но разве что вот это вот сам отель лишний раз выйти на Телевизионную, телевизионную сцену, да, uh -huh. вот, потому что само участие мне не интересно, само участие вот именно в Евровидении, потому что, во-первых, это огромнейшие затраты, и откуда их брать, и что, это, это понятное дело, что <laughs> не так что все тут просто, плюс тут есть определенная своя политика. Вот. Есть определенные свои подводные камни, которых очень-очень-очень Возможно, возможно, мы даже с группой. У меня в этом году была идея а, написать песню, точнее, она уже написана была. Вот. Там единственное, что надо было текст немножко подкорректировать, немножко мелодию, аранжировку самое главное надо было делать. А была идея с группой подать. Вот. Ну, мы как-то завертели, закрутили и, и довели, скажем так, до определенная консалтка вот этих людей uh, вот ну не знаю возможно Хорошо. Что, возможно, пока я не буду Насчет этого загадывать, потому что я Честно говоря, для тебя какую то перспективы в этом плане Единственное, как просто лишний раз появится А, а широкая аудитория да.
2: Хорошо, какое в завершении Нашего с тобой разговора Песню послушаем твою
5: Давай послушаем песню, которая одна из последних Песен, которая была записана Ну, не написана, а именно записана Песня, на которую в свое время Был клип Песня, которую я надеюсь и думаю Положить в основу авторского одного проекта, не буду пока о нем говорить, но именно
2: театрального проекта. Песня, которая называется «Жестокий блюз». «Жестокий блюз» Алексей Крещет и Лёша. Радио вас сегодня три года. Какие твои пожелания для данной радиостанции и радио, которое ты слушаешь?
5: Наверное, самое главное для радиостанции это побольше аудитории, побольше поклонников, слушателей, которые принимали бы активное участие в развитии в жизни радиостанции. Процветание, побольше интересных репортажей, побольше таких же хороших репортажей, партёров, журналистов, радиоведущих, а ты, Паша, в частности. Спасибо. Вот. И, конечно же, выходить на большую аудиторию, не только чтобы это интернет был, возможно, когда-нибудь ИФМ, возможно, когда-нибудь... Спутниковая Скажу, система. На,
2: на, на пол, хотя бы на полсоветском полном пространстве. Ну да, мне вот. кажется, это было круто. Леша, спасибо тебе, что уделил своего драгоценного времени. Пока. А спасибо тебе, Паша, что пригласил. Да, удачи всем. И до новых встреч. Пока. Напомню, 1 февраля три года моей любимой радиостанции Радио ВОЗ. Павший рудения задумчивы, влюбленный, безумно одинокий, как Филип Киркоров. Напомню, что мы берем интервью у незрячих белорусских исполнителей и поговорим прямо сейчас, что же происходит в жизни Натальи Черняковой. Наташ, привет.
3: Привет всем.
2: Как настроение вообще рассказывай?
0: Вроде бы отлично, холодно у нас
2: здесь Ну, холодно, а что делать, жизнь такая Ну, давай, времени у нас так относительно немного Расскажи, почему именно сцена? Вот Ну, я же, я, я же выбрала, вот, ну, у каждого свое Карьера радиоведущего, что ли, так?
0: Я никогда не думала, что я буду петь На самом деле, э, вот как-то в детстве мечтала, вот когда-то Думала, что буду, может быть, танцевать, но петь ну совсем никогда. Как-то под музыку что-то там напевала, э, закончила школу, пришла на работу, и меня втянули в самодеятельность. Угу. А получилось, оказывается, что я что-то вроде бы умею петь.
2: Хорошо, скажи, пожалуйста, ты с детства не видишь?
0: Нет, я немножко видела, как бы так, но со временем все... Хуже.
2: То есть да. школу ты заканчивала обычную для да. обычных людей в Бресте? Да. И дальше как все у тебя происходило?
0: Начну с того, что я вообще россиянка.
2: О, еще? Ну, тем более, мы россияне, да, ну ладно, это я так.
0: И родилась я в Норильске городе, и я ходила в садик специализированный для деток со зрением плохих. А школы у нас не было, поэтому училась я в обычной школе. А когда приехали к родственникам сюда, вот мама здесь родственник, я уже закончила Беларусь, да, угу. Беларусь город Дрез, я здесь уже заканчивала тоже обычную школу, а на работу мне вот посоветовали на предприятие инвалидов по зрению в 17 лет я пришла на это предприятие.
2: Я так понимаю, в областных городах, но и не только в областных есть, да?
0: <систит> да, оно есть в областных городах и там даже в районах некоторые часть. Я
2: знаю, я знаю, я знаю. По поводу творчества, профессиональная сцена, как она у тебя вышла?
0: Путем долгих трудов и стараний. Всегда брала какие-то вещи сложнее, чем они мне давались, эти петухи в голосе, эти трудности все, и этим я просто разработала связки, голосовые данные со временем сама вот как получилось и дальше просто по нарастающей уже много лет занимаюсь, 2001 года, путем стараний mm -hmm. и побед
2: давай поговорим о твоих победах, расскажи о них пожалуйста,
0: все мои основные победы вот на протяжении хотя бы даже первых 10 лет они в системе Белтис, начиналось с областных конкурсов Первый вот конкурс, сразу третье место заняла, и с тех пор я уже держалась за награды, каждый раз, ну, всегда новые были. Республика через лет пять мне далась, первый диплом на республике завоевала. Потом международные к вам Смоленск стали ездить, вот так вот, это вот первые десять лет. А совсем недавно только начала выходить на сцену со зрячими соревноваться. Что-то новенькое. Да, новенькая, но пока еще сильно глобальных нету, они впереди. Вот 30 декабря вот прошлого года я попробовала себя в областном музыкальном проекте Дебют с оркестром. Потрясающий опыт с живым оркестром, когда 50 человек еще на сцене переживают свою песню, это, конечно, фантастика. А впереди вот международный конкурс выиграла сертификат у нас на фестивале. Старт-шоу, международный фестиваль будет в апреле месяце.
2: Наташа, скажи, пожалуйста, а тяжело ли соревноваться со зрячими людьми?
0: Нет, не тяжело. Я уверена в себе, в своем голосе. Тут нету такого, что зрячая, не зрячая. Да. Ты в голосе соревнуешься, в силе, в подаче, эмоциональности. Я уже давно поняла, что если выкладываешься на сто процентов, то... Зритель это принимает, а не то, что ты там видишь, не видишь. Они mm -hmm. их сносят просто эмоциями.
2: Скажи, пожалуйста, как люди, ну, вот вообще обычные люди, реагируют, ну, будто ты где-то в городе, как относятся? Потому что встречал хамов.
0: Они везде есть. Везде есть, ничего не меняется Есть добрые люди, есть отзывчивые достаточно Вот на сессию, когда ездишь, спрашиваешь, что транспорт что mm -hmm. Некоторые даже делают вид, что не замечают Некоторые подсказывают Абсолютно по-разному Всех встречаешь, и очень грубых, и, и очень добрых встречаешь Поэтому...
2: Хорошо, а какую песню твою послушаем первую?
0: Я думаю, что вот как раз-таки лайф-версию с музыкального... Проекта дебют с оркестром. Она называется "Там нет меня".
2: Там нет себя. Зато ты у нас есть тут на радиовоз. Мы продолжаем далее. Продолжаем далее. Ну, у нас в гостях был как-то на радиовоз э, Георгий Колдун. Ну, это просто много очень хороший мой друг, потому что я работаю не только на радио радиовоз, и на других радиостанциях в Беларуси. В Беларуси. А, скажи, пожалуйста, как тебя связала жизнь с Жорой Колдуном? Отличнейший вообще человек, человек супер просто.
0: Ну, я так его лично, не сильно знаю. Всего лишь нас связала пару репетиций и выступления на... В концерте Славянского базара на сцене амфитеатра в городе Велитебске в 2011 году. 2011 году. Очень интересный молодой человек. Первым о нем впечатление – это его рост был.
2: Рост, да. Рост, да. Да.
0: Мне все говорили, что он высокий, но я как-то не смущалась, потому что сама не, не маленькая по росту состоялась. Это было, было интересно. Э,
2: тяжело было с ним петь? <souvent> <rehabrebbe> как ты себя с ним чувствовала на сцене?
0: Нет, не тяжело. Он так волновался, даже можно сказать больше меня. <laughs> Почему? <-таки> <Kristen> <смех> вот. Я где-то почувствовала, что даже Я его подбадывала. <смех> Не знаю, почему у человека да, столь, столь опытного такая реакция была Но очень добрый да. Очень реакция Такая да. на меха
2: еще Короче. раз, да. Вот. Хорошо. Ну, Славянский базар. Тебе нравится конкурс? И планируешь в дальнейшем посещать его?
0: Да, конечно. Всегда интересно смотреть и, ну, участвовать, конечно, я еще так себя сильно не переоцениваю, но, конечно, наблюдать вот за тем, как выходят люди, какие-то вот гнувшества, вот как интерпретируют песни, очень интересно, аспектатно, новые таланты.
2: Какие-то международные конкурсы. Собираешь ты туда заявиться, показать, себя написать о себе,
0: может быть российские вот.
2: конкурсы, ну или мои таланты Украина конкурс.
0: Ага, хотела бы, но немножко пока э, тут вопросы есть такие более приближенные к жизни. <позже> Попозже чуть-чуть ус устоится жизнь, тогда, конечно, я человек такой человек достижения мой принцип,
2: но... поэтому может быть. Молодец, молодец. На таких людях и земля держится. Скажи, пожалуйста, девушка замужем, не замужем, ну, есть ли молодой Нет. человек и ну и так далее, там подобное.
0: Нет, я еще пока не замужем, но у меня есть надежный молодой человек, с которым я уже 4 года чуть чуть больше вместе, он хорошая опора для меня. Он тоже, у него плохое зрение, но он лучше меня видит, он замечательный, добрый. Поддержка меня такой эмоциональной, сумбурной. Он моя противоположность, и я очень счастлива.
2: А как вы с ним познакомились, расскажи?
0: Нас связал турслет, <реш> республиканский, республиканский турслет. <реш> ну, как почувствовали, честно, я не знаю. Это вот как называют любовь с первого взгляда. <реш> До 25 лет я, конечно, вот, кажется, и не знала, что это такое. А получилось так вот, что вот трудности. Я организатором была в нашей команде. И мне вот эти организационные вопросы он очень помог решать. И вот так вот в каких-то моментах, в трудностях... Так и заметили друг друга uh
2: -huh. Хорошо, э -э Наташ, э В завершении какую твою песню послушаем?
0: И в завершении хотела бы Очень хорошую песенку услышать Она называется «Небо наших Белорусских авторов»
2: А кто? Расскажешь уже про них?
0: Ну, лично я не знакома Эту песню написали для Пьетра Илфимова Наши белорусские авторы Я Б Был э в гостях,
2: был, да? Угу
0: ну вот, так что, думаю, она вам понравится. Она очень такая, мне по душе лежит, mm -hmm. очень воодушевляет. Я ее спела на концерте, опять-таки, лайф-версия с концерта 2000. 12-го года нашего областного фестиваля «Пой душа»
2: Билтис». Хорошо, Наташ, ну, радиовоз три года, три года это прекрасно, пусть и немного но, все-таки за три года радиовоз многого достигла. Твои пожелания для тех кто слушает нас в Беларуси. За ее пределами, в Россию.
0: Дорогие друзья, главное хочу вам пожелать, никогда не унывайте. Кажется, что очень трудно, что ничего не может измениться к лучшему. Но помните одно, Господь никогда не дает преград человеку ни по силам. Поэтому будьте всегда здоровы и бодры духом. Я вас поздравляю.
2: Ну, спасибо. Спасибо. У нас в гостях была незрячая безорусская исполнительница Наталья Чернякова. Наташа, спасибо тебе и удачи тебе в творчестве, в твоих достижениях. Покоряй Евровидение, если есть желание, ну и не только.
3: Спасибо. Пока-пока.
1: Создал этот мир, кто жизни разум дал. Откуда эти звезды, я и ты, и кто нас в мир послал? Тебе ответить сразу не смогу, Одно смогла открыть. Как хорошо, как хорошо на этом свете жить. Есть вечная любовь. Что людям дарит небо, Есть вечная любовь, Что небу доверяет. На встречу дню спеши, Есть сердце у тебя и у меня, ты слышишь этот ритм как хорошо на свете жить, нам в сердце готовить.